0: Hola, hola, qué bueno encontrarnos en este espacio de una butaca diferente pero no desconocida porque ya antes habíamos hablado de series relacionadas con el deporte, el caso de la serie de los Chicago Bulls, de las Dance o cuando hablamos de Puerta 7, aquella que trataba sobre todo el mundo oscuro que se esconde en las barras bravas del fútbol argentino o incluso juego de caballeros de English Game, que era la historia del nacimiento del fútbol. Y la de hoy es para que se sienten en primera fila, porque estamos con unas ganas tremendas de que la estrenen, y es que se trata de Galácticos, como se le llamó a aquel equipo del Real Madrid, armando por Florentino Pérez, donde estaban jugadores como Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo. ¿Qué ganitas, Pili y Eli? Tenemos de ver esta serie Galácticos, eh, porque ya solamente con ver los trailers como que queremos empezarlas a ver ya.
1: Sí, de acuerdo. Es una historia que todos conocemos, esa temporada del 2000 al 2006, cuando realmente el Real Madrid dejó de ser un club de fútbol para convertirse en una marca global. Y evidentemente lo interesante de esto es que es una serie contada por los protagonistas. Nosotros podemos saber todo lo que sucedía alrededor, por lo que pasaba en la prensa, lo que veíamos en el terreno de juego, pero en realidad en esta ocasión los mismos protagonistas nos van a decir todo acerca de esa temporada de los galácticos.
2: ¿Cómo están chicas? Qué gusto, como siempre, eh, Yo creo que invitamos a la gente a que se pongan cómodos, ahora sí, palomitas, desde la casa, como estamos acostumbrados ya desde hace rato y vamos a disfrutar seguramente de esta situación. Los galácticos, los que son de otra galaxia, porque de pronto buscas eh, un poco la definición a través de los diccionarios y te dicen de otra galaxia, pero era porque Juntar a todos estos personajes en un mismo equipo de fútbol parecía misión imposible y lo logró Florentino Pérez. Ahora, ojo aquí, que no todo fue miel sobre hojuelas, que no todo fue títulos, que no todo fueron cosas positivas. Los cambios de técnicos, la lucha de egos, en fin, muchísimo que platicar y además tenemos un insider, insider alguien que lo vivió desde adentro, que tuvo que investigar, que tuvo que charlar, Inclusive yo creo que hasta medio ser mediador, ¿no? El, el de, bueno, a ver, me platicas esto y yo te platico esta cosita que me dijo tal exjugador del Real Madrid. Entonces, la verdad que está divertidísimo este episodio de La Butaca. Quédese con nosotros.
0: Bueno, vamos a estar con Martín Einstein, que es el artífice de todo este eh, Galácticos ESPN, obviamente acompañado de Asimétrica Producciones, de ESPN Originals, de Edgardo Matei, de Rodolfo Martínez, quien hoy como productor ejecutivo también va a estar hablando en esta butaca, porque queremos que sepan algo, yo creo que va a ser la primera parte de Galácticos en la Butaca, porque nosotros no hemos visto la serie al igual que ustedes. Recuerden, se estrena este 24 de febrero en Latinoamérica, son tres episodios, y aquí vamos a hablar un poco de ese behind the scenes que nos están contando ellos, las personas que los hicieron, por qué lo hicieron. Después, cuando nosotros veamos la serie, seguramente se van a tratar otros temas. ¿Se acuerdan como The Last Dance? Que decíamos, bueno, uh -huh. empezamos a hablar del tema del liderazgo, porque... A ver, lo que tienen estas series es que luego te plantean otras series de cuestiones que vamos a estar analizando seguramente, pero que no se hable más. Vamos a escuchar a Martina Aysen para que nos cuente cómo nace esta historia 20 años después.
3: Galácticos nace una mañana del mes... No recuerdo si fue enero o febrero del 2020. Eh, gracias a esa línea abierta que tenemos con... Una empresa como ESPN que siempre tiene el ojo puesto en contar historias, historias del deporte, historias transformadoras. Y recuerdo que llegamos a la oficina, los dos hacemos una lectura de, de, de diarios y de periódicos y de repente aparece Roberto Carlos diciendo que cuando terminaban los partidos del Madrid, la terminal VIP del aeropuerto de Madrid en Barajas, se encontraban con Zidane, con Figo, con Ronaldo, con Beckham y que, bueno, hablaba de una época de mucho glamour y de la transformación del futbolista en celebridad y de un club que tenía un proyecto para convertir a esos futbolistas en celebridad porque a partir de allí podían um, usufructuar esa figura nueva que no existía en el fútbol. Empezamos a rascar un poquito, digo, tirar del hilo de la historia y entendimos que allí había una gran historia, ¿no? la historia de la, de la transformación de lo que era el fútbol antes, en el fútbol empresa, en el fútbol industria, en, el, en un fútbol al que llegaban nuevas herramientas como el marketing. Eh, se lo planteamos a, a Edgardo Mate y a Rodolfo Martínez, que siempre tenían eh, esa mirada de, de apertura hacia... hacia este tipo de, de historias y hubo clic, ¿no? porque entendimos que allí esa historia lo tenía todo. Eh, tenía drama, tenía luces y sombras, tenía tra una transformación muy importante del equipo más ganador de la historia de, del fútbol eh, a nivel europeo, como es el Real Madrid, un transatlántico que... Y nadie, no había hecho nadie la historia de esta, ¿no? no nadie la había revisitado, nadie había construido eh, sus curvas, sus eh, conflictos, y bueno, no, nos ilusionó mucho y a partir de allí eh, arrancamos.
0: Bueno, qué interesante, ¿no? Como hay que tener los ojos bien abiertos para cuando abres un periódico decir que a partir de ahí vas a construir una historia, y la verdad que nos, nos decimos, bueno, pero ¿cómo a alguien no se le ocurrió antes? Fíjense que yo estaba buscando eh, justamente aquella entrevista de Roberto Carlos porque recuerdo que aquella entrevista hizo mucho ruido, recordarán ustedes que, de hecho fue en el Canal 11 de Brasil eh, donde él termina hablando, el brasilero, eh, termina contando algunas historias y muchos incluso los criticamos porque recuerdo que decía literal, en la época de los galácticos éramos, de los galácticos éramos Dice, era un peligro en el vestuario. Dice, siempre lo controlamos bien, teníamos buena relación menos con Camacho, que en ese momento era el entrenador en el 2004 de Real Madrid pero recuerdo especialmente cuando él cuenta que fue de, la, de las partes polémicas de aquella entrevista que los había citado a las 7 de la mañana y ellos decidieron que no, que a las 7 de la mañana no iban a ir, que iban a ir a las 10 y media de la mañana, entonces bueno de ahí empezamos a hablar, bueno pero ahora nos reímos, pero que falta de profesionalismo, no haber acatado lo que les decía Camacho en ese momento, así que bueno no deja de ser interesante cómo a partir de aquella entrevista, ellos vieron que ahí había una posibilidad de historia y vaya historia la que se nos viene.
1: Y es que justamente en esa temporada de la que hablas, Caro, en la 2004-2005, cuando llega Antonio Camacho después de que eh, Queiroz es destituido y que Jorge Valdano renuncia, es cuando ya están los galácticos completos. Ya había llegado Beckham. Y justamente cuando Camacho se va, dice, es que yo no puedo eh, controlar este vestidor. Se me, <ríe> se me sale de las manos, ¿no? Porque, claro, imagínate Diecía. como lo decía. Sí, como lo decía <ríe> Roberto Carlos, era una cosa eh, tremenda. Y en esa temporada, justamente tuvieron tres técnicos distintos porque después de Camacho llegó Ramón García y duró nada para que después llegara Vanderlei Luxemburgo, que, que tampoco hizo eso mucho porque terminó peleándose con Figo y habiendo eh, tremendos problemas que, bueno, terminaron la siguiente temporada con la salida de Figo, pero... Justo es esa temporada en la que explota todo lo mal portados que fueron los galácticos.
2: Y Luxemburgo se llevó el récord, ¿eh? aguantó tres meses. Imagínense soportar este tipo de peticiones en cuanto a que sabías que estabas lidiando con estrellas, sí, pero que también, chicas, y creo que aquí vamos a coincidir, por más que eh, a lo mejor Roberto Carlos lo termina diciendo un poco entre éramos los niños consentidos ¿no? Y, y se tenía que hacer lo que queríamos cuando de pronto nos preguntamos hoy ¿a poco los jugadores le tienden la cama al técnico cuando no están a gusto? bueno, pues esto se hacía Allá desde hace rato y lo siguen haciendo, en lo cual no estoy de acuerdo, pero Luxemburgo duró tres meses, tenías que adaptarte al horario que querían entrenar a que si tenían situaciones en cuanto a nivel de mercadotecnia, como el mismo David de, no entreno porque me voy a mi vuelo privado, bueno, David, eres de David del ok. grabar un no comercial entrenes. en Inglaterra, ¿Sí? aguántenme. A, aguántenme <risas> tantito, ¿no? Total, si llego el fin de semana y, y les hago dos goles, pues nadie se va a dar cuenta que no entrené en la semana. Imagínense lidiar con este tipo de cosas, realmente más que una situación sencilla y de felicidad, me imagino que el entrenador que en ese momento llegaba al vestuario del Madrid, era casi una pesadilla, o sea, era de terror llegar y, bueno, y encontrarte estas figuras, no desde lo futbolístico, desde la convivencia diaria.
1: Sin tener puesto de director deportivo, eh, después de que Valdano se fue, llegó a Saki, ¿se acuerdan? Sí. Y cuando terminan sacando a Ramón García, el mismo Florentino le dice a Saki... Toma tú el puesto de técnico, ¿no? Lo puedes hacer perfecto. Y dijo, no, no hay manera. Y en unas declaraciones dijo, es que podría caerse un avión en Colombia y Florentino le echaría la culpa al entrenador, porque bueno. al final así era, ¿no? Florentino se ponía,
0: o sea, metía mano hasta en las alineaciones, bueno, y, y eso, se, a ver, no duden que después de este Galácticos vamos a ver muchísimas respuestas de por qué hoy el Real Madrid está como está y, y va a dar de qué hablar. Eh, justamente, ya, ya, o sea, pasaron 10 segundos y tuvimos que nombrar a Florentino, ¿no? Eh, y es que uno de alguna manera dice que él tendría que ser el protagonista de esta serie. Le preguntamos a Martín si era así y esto nos respondió.
3: Yo no diría que nos equivocamos. Yo diría que el retrato es coral. Sí tiene un capitán del, del transatlántico que es Florentino Pérez. Y su coequiper es Jorge Baldano. De alguna manera son los diseñadores ¿no? de, de este proyecto. Pero es un, es un retrato coral. Y además creo que el Madrid no es solo... Eh, el, el, el punto, el personaje de la historia sino que también están los rivales también está eh, la gente de, de fuera que ve que, que hace la pintura de cómo se le veía a los galácticos desde fuera, ¿no? Desde el otro lado, desde los clubes eh, to, todo esa, ese glamour y, y ese, esa cantidad de dinero que gastaba Florentino en un momento en el que podés fichar a Figo, pero fichar a Figo un año después traer a Zidane, al otro año traer a Ronaldo al otro año traer a Beckham era... Eh, muchísimo ¿no? lo que generaba eh, con pros y con contras ¿no? y yo te diría que sí que Florentino evidentemente su capacidad negociadora su eh, forma de ver los negocios, el trasladar la empresa al fútbol, pero evidentemente también el capitán Fernando Hierro, evidentemente también los galácticos, la clase media los canteranos los entrenadores que pasaron por ahí, Vicente del Bosque eh, Van der Leyen Luxemburgo Juan Ramón López Caro que es el último entrenador de la era galáctica pero que recibe un equipo en fase terminal ¿no? y es muy interesante también el retrato que hace.
0: Bueno, eh, sin duda lo de Florentino va a ser eh, uno de los hilos conductores de esta historia. Eh, recuerdo una vez un, una frase que dijo Florentino, algo así como 100 millones pueden ser baratos y 20 millones pueden ser caros, ¿no? Y es un poco las maneras de moverse de, Flore de Florentino. Eh, seguramente eh, van a haber... Eh, espacios dedicados completamente a Florentino en esta serie, de hecho no sé chicas si tuvieron la oportunidad de ver uno de los trailers en donde habla el día que Florentino eh, compró motos Gucci al alcalde de Madrid eh, y habla justamente el delegado de Hacienda en Madrid en donde él tenía como que dar la aprobación de que las motos entraran o no a la ciudad y él dijo no, de ninguna manera voy a aprobar esto y resulta que era que Florentino ya las había comprado y ahí se escucha cuando Martín le pregunta eh, ¿Y cómo lo había comprado si no había el dinero? Entonces dijo, era Florentino, ¿no? Entonces <risa> nos va a hablar de esa capacidad de negociación de Florentino de siempre, de cómo eh, su empresa constructora también pasó de ser una pequeña empresa constructora a tal vez la número uno del mundo, o sea, de todo lo que puede llegar a ser Florentino eh, alrededor, de hecho, al fin, Quédense hasta lo último de este podcast porque van a escuchar también parte del tráiler en donde se escuchan unas palabras de Florentino bien interesantes eh, y, y tiene que ser el hilo conductor de esta historia de alguna manera porque uno entiende que él es quien hace posible eh, la historia de los galácticos, que en algún momento parece que se salió de las manos, como lo decías hace un ratito, Eli. O sea, yo me imagino que en esas tramas, en donde se da la introducción, el desarrollo, el punto álgido, se va a dar ese momento que tú comentabas, ¿no? Eh, cuando se empieza a salir todo de control, Inclu y, y, y yo me imagino que en uno de esos momentos es cuando Valdano eh, termina saliendo repito, no hemos visto la serie pero uno se imagina que, que, ahí, que así va a ir la cosa no
1: hay dos percepciones con esta época de los galácticos uno que fue evidentemente un logro y todo un suceso el lograr la misión de Florentino de convertir a este club en un suceso mundial no pero la otra es que fue un fracaso en la misión de tener un equipo competitivo y ganador, ¿no? Porque al final muchas estrellas, muchos nombres, pero, pero pues no, no fueron la época más ganadora del Real Madrid. Y Florentino, dentro de todo esto que dices, Caro, consiguió en su momento, o sea, heredó una deuda tremenda de Sanz de más de 270 millones de euros para el club, que fue saldando de a poco entre vender jugadores, sí compraba, pero también... Eh, logró en algún punto mover la, la ciudad deportiva a donde estaban los edificios de negocios del Real Madrid por una temporada, vender ese terreno por mucho dinero para con eso poder salir de números rojos y después ya construir otra vez la ciudad deportiva en donde pudieran entrenar y pudieran estar aparte. Y si revisamos los números finales de lo que hizo Florentino, nos vamos al 2000, cuando los ingresos del Real Madrid eran 42% de derechos televisivos, 30% de la ganancia de partidos y 28% de los derechos comerciales. Para el 2006, después de la era galáctica, el 43%, o sea, cambió completamente eh, eh, el dibujo, ¿no? El 43% ya era de derechos comerciales, mientras que los derechos televisivos se quedaron en 31% y 26% de los partidos. Porque Florentino, al momento de traer estas estrellas, no solamente les dijo, vengan a ser parte del Real Madrid, les dijo, denme los derechos de su imagen. Y los futbolistas que en ese tiempo no conocían o no sabían lo que podían hacer con su imagen, algunos, si dan, creo que hasta el 90% de su, de su imagen les dio con tal de que le pagaran 5 millones de euros al año, porque dijo, ¡ay sí! tomen mi imagen y denme mis 5 millones por cada año y yo feliz. Y al final fue uno de los grandes problemas con Beckham, porque se dieron cuenta de que tener el 50% de los derechos de Beckham, de Figo, de Ronaldo, pues... Era, era muchísimo para lo que podían ganar los jugadores, ¿no? Era un
0: montón eh, de dinero, sí.
2: Demasiado dinero, a ver, pero cuando llega Beckham, dicen, duplica todo, duplica venta de playeras en cuanto a tema de, de marketing, de todo lo que entraba para el Real Madrid, llega un jugador como David Beckham, que por supuesto era, y así lo catalogaba, ¿no? El niño guapo que venía del Manchester, eh, el inglés. Evidentemente, bueno, no pues, lo, lo, lo lo quería era, ver. Lo era. Lo, bueno, bueno, ahí va cuestión de gusto, sí, El caro. niño bonito, el, el niño bonito, el niño galán que además jugaba extraordinario al fútbol y que le pegaba de una manera que todos nos quedábamos asombrados y que lo querías ver en el terreno de juego, ¿no? Entonces sí. eh, estuve investigando un poco de los salarios en este en ese momento. Y honestamente, chicas, por supuesto que si se quedaban con un porcentaje en cuanto a imagen, decías lo, lo, los jugadores eh, que pronto qué inocentes, ¿no? En ese momento, eh, como bien lo decía Martín, entrabas en esta época de glamour, que era un terreno poco explorado todavía en situaciones de fútbol. Pero, por ejemplo, David se llevaba 22.4 millones de euros anuales, lo mismo Ronaldo y Zidane. Raúl y Figo 6.4 millones, de los diez futbolistas que más ganaban en ese momento en el mundo, cinco estaban en el Real Madrid, pero les digo estas cantidades, y cuando nos vamos al contrato de Messi de 555 millones, o a la, eh, cuando pagan por Neymar 222 para que se vaya al PSG, o un cristiano que ganaba 21 millones anuales, de pronto dices, esas cantidades oye, eso, eran una risa en ese momento, pero haciendo las cuentas tenías a, cinco, a los cinco jugadores más costosos del mundo, de diez. Después de ahí venía la media y todos ganaban más o menos lo mismo. ¿Cómo le hacía Florentino Pérez para solventar eso? Porque él llegó con su carta fuerte desde el principio. Me eligen, llego con Figo. Y así fue manteniéndolo durante varios años. Pero cuando esto no es correspondido con títulos, qué difícil para un presidente.
0: Es que yo me imagino ya, eh, Eli, esa parte donde retraten en Galáctico, por ejemplo, la parte de Figo, cuando tiran la famosa cabeza de, del cerdo, cuando él va a jugar con el Real Madrid en Barcelona. Sí. Eso tiene que ser maravilloso. O me imagino yo, la fiebre de Beckham, eh, con todo, y la Spice Girl incluida. O sea, debe ser una cosa fantástica, porque es que si yo estaba viendo, yo decía, no hay ahora, ahora mismo no hay un equipo que te reúna la cantidad de jugadores que representaban en ese momento Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo, después se unió por ejemplo Michael Owen, porque ¿qué es lo más parecido hoy? Un PSG y por, y por ejemplo, Neymar y Mbappé no llegan a ese no. a ese ritmo, ¿no? no este pero... Y sobre todo, además por lo que significaba, o sea, yo creo que hoy no hay un Beckham en el fútbol, por ejemplo, no ha existido otro, o sea, ese niño que sea como que perfecto desde lo futbolístico, perfecto ¿Cristiano desde la imagen... Ver? El cristiano. cristiano ya después del Manchester tal vez? sí sí Puede tal ser. vez cristiano cristiano pero sin embargo no llega a ser todavía ese paquete completo yo creo que de alguna manera ofrecía beca o por lo menos beca fue el primero en eso también podemos estar de acuerdo, ¿no? O sea, porque yo entiendo que hoy digamos, bueno, es que dan risa los números que manejaba en ese momento el Real Madrid, pero que es que ningún equipo se había manejado de la manera que se manejó en el Real Madrid. O sea, si hay algo que hay que reconocerle a Florentino, es que él dijo, bueno, lo vio directamente como negocio, se dejó de romanticismo, se dejó de un montón de cosas que hoy le podíamos reclamar, pero desde el punto de vista de negocios, él supo verla, de manera perfecta. Y después de que el negocio está hecho, pues es muy fácil que vengan las copias, ¿no? Y que empieces a sacarle rédito desde otros puntos de vista. Entonces, bueno, va a ser muy, muy interesante eso. Pero chicas, quería hablarles justamente del tema de cómo, eh, ya uno dice, bueno, Florentino era la parte de afuera del Florentino y Baldano, ¿no? Eh, que comandaba todo, que comandaba todo este barco. Pero uno dice, ¿qué era lo que pasaba adentro? ¿Quién era ese gran líder? Le preguntamos a Martín para ver si nos soltaba algo de información y esto nos comentaba.
3: Sí, había, había... Fernando Hierro, era el gran líder de, de ese equipo y el equipo además acusa su, su salida cuando, cuando no se le renueva el contrato ¿no? a Fernando Hierro. Era un equipo de grandes, grandes capitanes, ¿no? eh, con mucha personalidad pero también en un equipo que se convierta eh, en, un, en una plantilla poliédrica, difícil de definir, um, muy diferente unos de otros y con esto que te contaba, no que empiezan a entrar los contratos publicitarios, los derechos de imagen, los futbolistas que saltan entrenamientos para irse a grabar un spot a Inglaterra en el día y volver al otro día, como que... Esto del límite, ¿no?, entre el marketing o, o, o un negocio que generaba un montón de dinero y el otro, que era el fútbol, era el, el negocio más antiguo, pero, pero que, que, que todo el mundo quería que, que, que no podía detenerse. El Madrid no podía dejar de ganar títulos, el Madrid no, no podía dejar de marcar goles y el Madrid no podía dejar de jugar bien. Esto empieza a entrar en conflicto, ¿no? Eh, y el líder, sin dudas, de, de aquel primer equipo galáctico, más allá de Sidán, más allá de Figo, más allá de Ronaldo, sin duda será Fernando Hierro.
0: A mí sí me llamó muchísimo la atención esta respuesta porque si bien uno identifica a Fernando Hierro como ese gran capitán, como el hombre que disputó más de 600 partidos en el Real Madrid, estamos hablando de 14 temporadas, eh, ganó las tres Champions, las cinco Ligas, las dos Copas Intercontinentales, eh, podemos seguir con la lista y aparte también lo que significó con la selección española, uno dice, bueno, cómo termina él tomando la batuta de estos galácticos, ¿no? Eh, ¿cómo hizo para lograr, de alguna manera, ese compromiso deportivo en medio de todo, de todo esto. No sé si tiene que ver con aquel, y, y volviendo a las Dance, que de alguna manera marcó eso, ¿recuerdan, chicas, cuando hablábamos del liderazgo, por ejemplo, de Michael Jordan, en donde él, por ejemplo, dejaba que Dennis Rodman se fuera... A, a Las Vegas volviera y, y le exigía bueno, no sé si es que vamos a ver esa faceta de Fernando Hierro o qué nos vamos a encontrar, me, me da muchísima curiosidad. Sí, sobre todo porque
1: Hierro ya estaba ahí, o sea, Hierro está en el Madrid desde el 89 y Correcto. justamente la última temporada en la que ganan algo dentro de estos galácticos porque la primera ganaron la Liga, en la segunda ganaron la Champions, la novena y en esa temporada 2002-2003 que ganan la Liga número 29 es cuando Hierro ya no es renovado y, y justamente decían que, bueno, perdieron la Champions en semifinales contra la Juve, perdieron la Copa y llegaron a la liga con. tenían que ganar sí o sí el último partido, que me parece que fue contra el Bilbao. Y justo antes de ese partido, si no lo ganaban, perdían la liga. Y justo antes de ese partido es cuando se anuncia la contratación de David Beckham y sale Baldano a decir. Bueno, yo sé que muchos creen que no es el momento apropiado porque nos estamos jugando la liga y todo está muy tenso alrededor, pero ya quiero acallar los rumores y Beckham llega al Madrid para la siguiente temporada. ¡Wow! Entonces, justamente McManaman, dentro de su biografía, dice que cuando se fueron a la fiesta después de ganar la liga número 29, fue una fiesta muy tensa porque no había renovación para hierro porque Raúl estaba molesto eh, por lo mismo y que en toda la fiesta se la pasaron ellos dos peleando con la directiva para ver qué iba a pasar, ¿no? Ahí, se después de eso, se da la salida de del bosque y la no renovación de hierro. Así que creo yo que ahí fue justamente cuando el barco
2: empezó a hundirse. Y en el 2003 eh, es donde se da precisamente este momento. Es que, a ver... Se iba un entrenador, creo que de época, para, para el Real Madrid, Vicente del Bosque, que se había convertido casi en un padre, en un dirigente, en un, en un director técnico. O sea, tenía como varias funciones dentro de la institución, ¿no? Y, y él lo entendía de esta forma y los jugadores lo querían. Después se iba Fernando Hierro, Hierro que era tu líder, que entendía perfectamente la mística del Madrid. Por supuesto que, que se iba a venir una crisis y no hoy obviamente ya con el paso del tiempo, de pronto dices, ¿cómo se podía ir un tipo como Fernando Hierro por la puerta de atrás? Bueno, pues Florentino Pérez no, no lo ha hecho solamente una vez, no le ha pasado en más de una ocasión, pero, pero te, das te das cuenta, cuenta de pronto... Ah, bueno, Cristiano. después de ahí se, se vinieron como, como captadas, ¿no? ¿no? Se volvió costumbre, lamentablemente, para el Madrid, y también pasan equipos grandes como el Barça, pero bueno, ahorita estamos dedicando este episodio a los galácticos, que dejas ir a este tipo de hombres emblemáticos y la forma en cómo los dejas ir, por la puerta de atrás, porque a lo mejor... Eh, no estamos tan eh, vinculados, o no está tan vinculado al tema de los galácticos con Hierro, pero cuando hablas que para la gente que estaba a la interna, para los jugadores, para lo que representaba para la institución, era tan importante una figura como Fernando Hierro, bueno, dices, a ver, ¿cómo podías dejarlo ir en ese momento donde además se iba tu director técnico que era del bosque? De pronto sí jugadas que, que no le salieron bien a Florentino Pérez y que se equivocó, también hay que señalarlo, ¿no? Hizo una muy buena gestión, llevas a jugadores de mucho nombre, cambias la imagen de cómo se veía el fútbol en el mundo teniendo a lo mejor en tu equipo, sí, pero empezaste a tomar malas decisiones.
0: Bueno, y justamente por esto que estamos hablando, por esos momentos tensos que se van a ver en Galácticos, que vamos a recordar lo que pasó con Hierro, lo que pasó con Del Bosque, le preguntábamos a Martín si el Real Madrid sabía de esta producción y cómo se lo había tomado, ¿no? ¿Esto nos respondió él?
3: Mira, esta pregunta me la han hecho ya en Radio Marca, eh, y, y es curioso eh, que uno se, se pone a pensar ¿Cómo se lo tomará el Real Madrid? Yo creo que no nos tenemos que hacer esa pregunta. Como periodistas, eh, primero, entiendo que es un retrato, por lo menos nosotros siempre cuando encaramos una producción documental intentamos tener un compromiso, uno, con la historia. Ser fieles con la historia, contarla con la mayor cantidad de voces posibles. Que todos los que tuvieron relación con la historia en primera persona, nos puedan enriquecer la mirada. Si te fijas, la historia no tiene una voz en off. La historia la cuentan prácticamente todos protagonistas de primera mano. Y, y eso es lo que queríamos que fuera, ¿no? Algo muy fresco, algo muy cercano, algo muy realista. Y, y el club, me parece que además, debería tener una lectura. Yo espero que la tenga. Pero no es lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es que la gente entienda que esta historia se contó eh, con, con libertad editorial, que se contó con, siendo fieles a la historia, siendo respetuosos con los personajes y con la institución, pero que las historias tienen todo, no tienen drama, tienen conflicto, tienen eh, cosas buenas, luces, sombras y, y todo esto tiene que estar en una historia. Una historia en donde eh, no pasa nada, es una historia donde todo está bien todo el tiempo y esas historias no enganchan no son reales porque la vida tiene, esto tiene luces y sombras, tiene conflictos y tiene aprendizajes, por lo cual eh, yo creo que el aprendizaje florentino además lo ha hecho, fíjense la segunda etapa de, de su presidencia, eh, el ajuste entre la empresa y el fútbol, el ajuste entre el marketing y, y, y el fútbol y el deporte, se ve en la segunda etapa en donde el equipo tiene muchas estrellas, pero también tiene un gran equipo de fútbol que gana cuatro Champions de cinco años.
0: Bueno, realmente me encantó esta respuesta porque sabemos qué tipo de serie vamos a encontrar. Eh, eh, fíjense que él comenta que esta serie no tiene voz en off, es decir, no está de alguna manera editorial, editorializada, eh, de alguna manera... Obviamente siempre eh, en, la, en la parte de la edición tú vas a influir y vas a ser un hilo conductor y vas a contar lo que, lo que quieres y va a tener parte subjetiva, pero el hecho de que esté contado por 33 personas diferentes, en donde tengas entrevistas a Casillas, tengas entrevistas a Del Bosque, tengas todas las, las versiones de Florentino Pérez, tengas que habla eh, que hablan todos los galácticos, pues va a ser una historia lo más real posible. Y, y obviamente que no va a ser la historia del eh, todo lo bueno del Real Madrid. Me hacía acordar, chicas, eh, ¿se acuerdan de aquella película Gol?, que se hablaba de la historia de un mexicano que llegaba uh -huh. al fútbol inglés y en la segunda parte él, él, él iba al Real Madrid. Yo me acuerdo que a mí esa película me Cuno pareció... Becker, ¿no? eh, sí. eh, Cuno, Becker. Cuno Becker, ¿no? <risa> sí, Cuno Becker. Cuno Becker la, era el, el mexicano. Ah, el ah, bueno, yo, ah, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Yo me acuerdo que era la historia de Santi, ¿no? Y entonces sí. recuerdo que a mí esa película me pareció mala. O sea, yo la vi no me gustó <risa> la película. Pero sí me acuerdo que esa segunda parte... Me llamó mucho la atención la, la, cuando va al Real Madrid, porque ya se empezaban a mostrar cosas en donde él quería este, entrenar, por ejemplo, y resulta que había una fiesta y lo invitaban, y donde habían chicas y habían tal. Y, y sí había quedado como esa semillita de que hmm, aquí pasa algo, pero eso nunca se desarrolló. Y me parece que por ahí van a venir eh, los recelos. Claro, estamos hablando de una historia que pasó hace 20 años es Ya hace bastante tiempo, pero, pero recordemos que hoy el presidente del Real Madrid vuelve a ser Florentino Pérez. Sí, entonces, en entonces yo sí creo que va a despertar ciertas, ciertas cositas interesantes, pero como dice Martín, bueno, a él no le interesa eh, qué, qué despierta en quién, sino sencillamente contar la historia. A ver, yo creo que cuando alguien
1: hace una historia así sobre una época de tu de tu historia, en este caso para el Real Madrid, tienes que sentirte halagado porque quiere decir que esa época marcó una etapa importante Correcto. si no, no la tomarían en cuenta obviamente el hecho de que Florentino haya sido el presidente en esa época y después volviera después de, me parece tres años, porque fue hasta el 2006 y luego 2006 al 2009 fue Calderón y luego Boluda y luego volvió Florentino después del 2009, estamos hablando también de que es uno de los presidentes más ganadores de la institución y que si de algo le sirvió esa primera etapa, fue justamente de aprender muchas cosas para lo que decía Martín, para después nivelar el tema mercadotecnia, fútbol. Y en esta segunda etapa lo ha hecho muy bien, igual con sus luces y sus sombras, porque a Florentino, así como le aplaudimos cosas, hay otras que de verdad es para ponerte la cara... Digo, la mano en la cara como el emoji, ¿no? Pero, pero yo creo que debería el Real Madrid de sentirse halagado de que 20 años después se vuelva a retomar esta historia que fue un antes y un después para el fútbol mundial.
2: Sí, y entiendo, a ver, lo que nos dice Martín, y esto me encanta, qué bueno que no haya narradores, porque siempre el narrador, pues, pierdes un poco la objetividad, porque vas a, uh -huh. a lo mejor sí vas a platicarlo, pero desde tu perspectiva. Entonces, el que escuchemos las voces de los protagonistas, y que entiendo que a lo mejor... Mira, a lo mejor no todos van a estar contentos, ¿no?, en el Real Madrid, porque, porque nos vamos a enterar de alguien que no era tan disciplinado, aunque, bueno, hoy ya muchas cosas se saben, ¿no?, pero seguramente todavía hay secretos que, que los va a revelar uh -huh. a través de este documental de los Galácticos, los poco disciplinados, algunas fiestas, algunos problemas que seguramente tuvo Florentino Pérez, discusiones... Eh, yo me atrevo a pensar y a lo mejor yo estoy imaginando demasiado ¿no? pero a jugadores que a lo mejor veíamos como amigos en el terreno de juego y, y fuera de la cancha no se podía ni ver, o sea yo todo esto sí lo voy imaginando porque Martino hace mucha referencia referen de los claros oscuros, de las peleas, de que por supuesto que los cuentos de hadas solo existen en Disney ¿no? pero los, los fueron felices para siempre o los finales felices no se dan por lo general en la vida real y por supuesto que el fútbol es el reflejo de muchas cosas que pasan en la sociedad, entonces sí se deben sentir halagados, Pili, Caro, pero yo creo que sí más de uno en este momento, pues Expuestos. debe tener entre curiosidad y nervio, porque los, los van a desnudar, no hablando literalmente, pero nos vamos a enterar de cosas que creo que todavía no sabemos, a lo mejor por ahí hay ciertas pistas, ¿no? Pero a mí se a me, me hace me que, que, que nos, nos vamos a enterar, y esto se va a poner interesantísimo, porque después van a venir, me imagino que los ecos de, ya lo vimos, qué nos pareció, o a, o a tratar como de maquillar algo con lo que no hayan estado de acuerdo que se haya ventilado, ¿no?
1: A mí me encantaría que se ha, haya mucha repercusión o haya mucha información acerca de los sidanes y los Pavones, porque si hemos escuchado voces, normalmente es de los sidanes, ¿no? O sea, de Sidan, de, claro. de Roberto Carlos, de Ronaldo, de Beckham, pero... Yo quiero escuchar un poco más de Macalele, que fue un hombre importantísimo para ese Madrid y terminó saliendo al Chelsea de mala manera después del ultimátum que le dio Valdano. El mismo Morientes, ¿cómo fue esa salida? no? Eh, Pavón, Portillo, o sea, hay muchos claro, los jugadores no que, claro, que no eran galácticos, o sea, que no eran parte de esa élite del, de, de, de esa era, pero que eran importantísimos para el Madrid porque sin
0: ellos no había equipo. Es que eh, y pasaron por las exacto, sombras completamente. Exacto, y es que eh, ya otro de los trailers que salió se llama Las Fiestas, ¿no? Y explican sí. cómo, por ejemplo, había fiesta para los, para los que iban, tú sabes, a tope, y otros que eh, sencillamente de repente iban con la esposa y le decían, es eh, como que este no es el ambiente, y se devolvían, ¿no? Claro, me llama la atención, por ejemplo, un Beckham, porque Beckham, era eh, galáctico pero de repente no correspondía al, al grupo de los netamente fiesteros, más allá de que el tema de mercadeo sí lo tenía muy en cuenta, o sea, nos llama muchísimo la atención eso, y también por eso le preguntamos a Martín, si nosotros cuando terminemos la serie vamos a terminar amando u odiando a algunos personajes, esto nos contaba
3: No lo sé, yo, a mí no me gusta inducir eh, desde la desde la historia que amen o u odien a nadie, yo creo que nuestro compromiso es con contar la historia de la manera más, eh, con mucha pasión hacia la historia, pero muy desapasionada desde el punto de vista de eh, querer más a un personaje que a otro, ¿no? Las historias son lo que son y luego cada uno hará la lectura que crea que crea necesaria, conveniente, su lectura personal, ¿no? Seguramente eh, se enamorarán más de algún personaje y odiarán más a otro. Eh, lo que creo que queda bien claro en la historia es que cada uno tenía su motivación, ¿no? sus eh, objetivos, su plan, y que había planes que no iban de la mano.
0: Bueno, lo que hablábamos hace un ratito, no, una historia de claros y oscuros en donde cada quien se va a hacer su perspectiva y en donde vamos a ver, obviamente, a cada quien jalando para para su lado sin que necesariamente sea una persona mala o sea buena, sino tratando de llenar sus egos y sus retos personales. Y hablando de retos, justamente le preguntamos al productor ejecutivo de la serie, Rodolfo Martínez, cuál había sido el mayor reto para ser galácticos. Y esto nos respondía.
4: El reto más grande que enfrentamos fue, sin lugar a dudas, la pandemia. Porque tuvimos que salir a... Hacer investigación, quizá eso fue na, no fue tanto problema, a, a buscar en archivos con poco personal, en algunos casos personal que no tenía ni acceso a nuestros edificios, y luego a ejecutar una serie de entrevistas, mayormente en España, cuando había una situación de riesgo por los contagios y de una prohibición de eh, poder salir a grabar a, a, a las calles. ¿no? Esperamos y en algún momento pudimos hacerlo después de que nuestros equipos de gente tuvieron que pasar pruebas de COVID y una serie de circunstancias para poder salir a, a grabarlas. Ese fue el reto más grande. Eh, y, y luego, después, conseguir el material que lo respaldara y pagar los derechos de este material. Eh, creo que quizá la parte más sencilla fue tener la historia que ya tenía Martín y Damián Einstein de una manera brillante, pero estas piezas que te presento son, sin lugar a dudas, lo que eh, presentó los retos más complicados de, de realizar estos tres episodios.
0: Y justamente eso que nos comentaba Rodolfo Martínez, lo constataba Martín diciendo que era, bueno, súper difícil porque, por ejemplo, muchos de los archivos a los que había acceso dentro de la misma ESPN, pues la gente no estaba yendo porque no había acceso al edificio, porque estaba todo como con mucho caos. Imagínense buscar las entrevistas, cuando no te puedes acercar justamente a los entrevistados porque necesitabas utilizar una mascarilla, o sea, la cantidad de cosas que hay hacer un trabajo de esta producción en plena pandemia y también nos preguntábamos qué tan difícil había sido llegar a esos protagonistas hacer todas estas entrevistas eh, realmente un trabajo titánico que él nos explica aquí
3: a ver ninguno fue fácil ¿eh? yo creo que a mí a nivel profesional fue el mayor desafío de mi carrera porque más allá de la pandemia eh, no es fácil que alguien acepte hablar de esto. No es fácil eh, esto que levantan pollas todavía hoy, el tema de los galácticos. Eh, fue muy interesante poner el tema en redes. La cantidad de opiniones contradictorias este, que, que los galácticos a día de hoy, gente que los vio, gente que no los vio, eh, siguen, siguen generando un, un debate muy apasionado. no es, ¿Qué es lo que fueron? ¿Qué es lo que dejaron? qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal. Eh, te diría, por no personalizar, eh, hay 33, creo, entrevistas en, el, en la serie y un promedio de producción para sentar al entrevistado de cada una de ellas, te diría, de cuatro meses. O sea, fue un dolor de cabeza. Hay un documental que es el que van a ver ustedes, y hay otro, que, que fue la cocina de Galáctico, que fue muy dura, muy dura, muy difícil. Eh, ¿Lo volvería a hacer? Sí. Pero también eh, el día que enviamos el material a ESPN y, y, y dijimos, conseguimos tener una fecha de estreno, de, respiramos de satisfacción, pero también de, uf, ¿no? eh, ya está, ya salió, ya, eh, ya zarpó el transatlántico.
0: Y el 24 de febrero van a tener la oportunidad de verla en toda Latinoamérica. Eh, es de esas experiencias que uno dice irrepetibles, ¿no? Literalmente, por todo el trabajo que tiene, pero toda la, la satisfacción que seguramente... Te dan, Bueno, chicas, yo la verdad que, que tengo una eh, unas ganas tremendas de ver Galácticos, yo creo que o si sea, hay algo que caracteriza a ESPN independientemente que trabajemos en esta empresa y creo que es lo que la hace diferente es este tipo de producciones que son capaces de moverse hasta lugares inesperados, de ver historias donde nadie las ve. Y se me ocurre a mí aquí que, por ejemplo, el día de mañana pudiéramos ver una, una historia, imagínense ustedes contado por Messi y Cristiano, ¿no? Cómo vivieron esas rivalidades. O sea, cuando ves, a veces las historias están detrás de, no es esa gran historia, te haces lupa en un solo punto y ahí tienes un mundo completo para desarrollarte. Y creo que eso es lo que pasa con Galácticos
1: y la felicitación evidentemente a toda la producción para llevar a buen puerto una investigación como esta, porque ustedes no saben cuántas historias se quedan en el tintero, sobre todo cuando son de perfil tan grande como este, de los galácticos que, al, que finalmente no se pueden realizar o no terminan por concluirse debido a, a, a que son complicados los personajes, ¿no? para poder sentarlos, está hablando Martín de que llevó meses sentar a cada uno de estas más de 30 personas y es una locura es que
2: son divos, Pili Caro. Yo lo, ¿Saben que Yo lo he visto de, de cerca y sé que es una situación complicada. Obviamente yo no en el tema organización, pero cuando veo que quieren traer personajes al Salón de la Fama, que está aquí en Pachuca del Fútbol, y que es una bronca contactarlos y cuando vienen, vienen hasta con el perico y quieren 30 personas y quieren vuelos y quieren hospedaje y quieren ir, eh, además, de tour por las mejores playas de México y dices, bueno... Y, y ahora no son estrellas, en su momento lo fueron, ¿no? Entonces, yo me imagino que más o menos el acercarse, el platicar, pues es un trámite ya de por sí difícil para Martín, e imagínense hoy para todos nosotros, para toda la gente que nos dedicamos al deporte, pues con la pandemia es doblemente complicado por los tiempos, por los protocolos, por los filtros que hay que pasar, entonces la verdad que eh, aprovechar a lo mejor el cierre de este episodio para felicitar ¿no? a toda la gente que hizo posible a los que están frente a una cámara pero más a los que están detrás porque tienen que hacer toda la gestión y son horas y horas de trabajo y sabemos que va a ser un producto de calidad, cuando escuchamos a Martín, cuando escuchamos a Rodolfo que estuvo ahí también Matei, sabemos que vamos a estar tan pegados al televisor que no nos vamos a, o a la computadora, o a lo que sea, que no nos vamos a perder un solo capítulo de estos galácticos, pero platicado por ellos, ¿quién no quiere escuchar de voz de los protagonistas?
0: Así es, y justamente le preguntábamos a Rodolfo cuál era su episodio, su parte favorita de Galácticos, eh, me comentaba que, por ejemplo, el gol de Sidán, la manera como es descrito el gol de Sidán, eh, le gustó mucho a gol ver, de tijera, mujer. Creo que sí, el gol de tijera, ¿no? Y eh, la apertura del primer episodio, él dice que le encantó a Martín, le preguntamos lo mismo, y dice que se la pusimos difícil.
3: Uy, está difícil esta, ¿eh? Pues, no lo sé. El, el, el episodio 2 me encanta, porque, porque habla justamente del momento del cambio, ¿no? Dice, nos saltamos el límite el día que fichamos a Beckham. La serie es... Recorre, eh, le recorre transversalmente una tensión. Y esa tensión es esta, esta de la que te hablaba anteriormente, no la del marketing y el fútbol, la de la empresa y el deporte, la de la familia y la empresa, dos mundos que al tocarse sacan chispas ah, y en los que cuesta que vayan de la mano. ¿no? Y, y este conflicto se ve claramente eh, en el episodio 2. Pero te diría que eh, la serie está... A mí me encanta por el hecho de que eh, sale de un conflicto para meterse en otro. Digo conflicto no desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista de, de la estructura dramática, ¿no? Donde hay, hay tensión, pasan cosas y hay transformaciones eh, de, de una situación que arranca en un punto cero y que termina en otro lugar.
0: Bueno, chicas, ¿y ustedes qué parte les llama la atención de la, de la serie sin verla, no? Obviamente. Pues
1: yo lo que les decía, lo de los idanes y los pavones y también ver cómo... Cómo al final los técnicos hacen malabares con lo que tienen, ¿no? Porque desde del bosque a ver dónde ponía a jugar a Zidane, porque el Madrid no jugaba con un hombre en la posición que jugaba Zidane, tanto en su selección como en su equipo anterior. Eh, el ver qué hacían cuando eh, tenían que colocar eh, a Figo, a Beckham, ¿me entiendes? Todos estos conflictos que tenían al final para poder sacar un 11 en donde todas las estrellas tenían que jugar porque finalmente... Uy era requerimiento de Florentino Pérez,
2: ¿no? Que todas sus estrellas estuvieran en la cancha. Oye, pero el documental va a ir volando, ¿no? Porque ya en la 2, o sea, va a recorrer mucho tiempo entre un episodio y otro y lo cual todavía me pone más emocionada porque precisamente va a ser esa parte donde llega David, pero también se vienen las situaciones complicadas. Nos acordamos, ahí pierden la copa del rey eh, ante el Zaragoza, luego se quedan en cuartos de final de Champions ante el Mónaco. Eh, llevaban creo que siete, ocho puntos de ventaja ante el Valencia y pierden también la Liga y se viene el derrumbe de los Galácticos, chicas. Entonces no nos sí. va a dejar respirar. Apenas episodio uno y en el dos ya va a haber de todo. Entonces me, me, tan solo al platicarlo me emociona, lo cual quiere decir que, que va a ser algo que vamos a disfrutar porque en muy poco tiempo nos va a ir desmenuzando todo, ¿no? paso por paso, entonces va a estar interesante, yo quiero ver primero el 1, para ver la introducción, pero ya me piqué con el 2 que nos dijo Martín, ¿eh?
0: No, y yo me imagino que cuando se termine el episodio 3 vamos a quedar todas así como con ganas, con nostalgia y vamos a querer saber más Es momento de despedirnos, chicas pero hay una galáctica que cumple años este fin de semana, Pili Pérez eh, va a estar de cumple el día sábado, eh, así eh, que eh. Ya está se celebrando, señora. eh. Escucha
2: la, escucha la emoción, sí, yo sí, a la sí. Roberto Carlos Dale.
0: Dale. Sí, sí, vamos a, vamos a celebrar así tipo galácticos y todo, así que no, de verdad Pili Así que esperamos que pasen un feliz cumpleaños. Y nada, nos encontramos gracias. la próxima semana. Te queremos, va, a estar, feliz va a estar Katia Costorera, no, no voy a estar yo, pero seguramente va a estar buenísimo ese episodio 52 de la butaca. Todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, 24 de febrero en toda Latinoamérica se estrena galáctico. Chao, chao.
3: Un hombre desconocido, del que no había noticias. Yo ni le había puesto cara, siquiera, ¿no? Me dijo, Jorge, tenemos un Rolls-Royce en el garaje lleno de polvo. A nosotros la palabra galáctico no nos gustaba. ¿Esta queda ah, no, 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 no. De la nada creó un imperio que fue ACS. Una
4: empresa constructora que es capaz de hacerse la primera constructora del mundo
3: tenía el reconocimiento político, tenía el reconocimiento económico, pero le faltaba dar ese paso para tener más poder, ¿no?
4: Quiero decirles que el fútbol necesita modernizarse. The strategy was to make Ramford the most glamorous and successful team in the world, to win the league and the next day gone.
3: Remontaron un motín a Florentino,
4: mucho problema esto. Vicente el Bosque había cumplido un ciclo, yo hice lo que tenía que hacer, defender a la familia
3: saltamos el límite el día que compramos a beca. Ya se ganaba incluso cuando perdía el equipo. We didn't train, so we were not fit. Jugadores de fútbol somos personas, no una mercancía. Parece que ya no son tan galácticos, ¿no? Las cosas se torcen. No descansa. ¿Quién soporta eso? No se consiguen objetivos por ruedan cabezas. Es el problema de las revoluciones, que uno sabe cómo empiezan, pero no sabe muy bien cómo terminan.